0: Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadership, épisode 45. Qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir inventer Ah ben non, des choses, il y en a. Plusieurs, beaucoup, et c'est au cours d'une de mes formations où on a dû réfléchir ensemble à une manière de, de réagir euh, quand il y a quelque chose de difficile à dire, euh, mais que la relation avec la personne n'est pas une relation de en Bon, parce que on connaît déjà un outil pour dire une chose difficile. C'est le Feedback Desk, euh, épisode 19. Il y a aussi un article sur le blog détaillé, comment faire, donner un feedback. Mais si vous vous souvenez bien, le Feedback Desk, c'est plutôt à des fins de coaching ou de recadrage. Hein, donc c'est euh, plutôt coaching si à la troisième étape du desk, donc le S de solutionner, on va poser la question « Comment vas-tu faire pour hein, ?» Orientation solution. Okay. Euh, le recadrage, cest si l'étape 3, c'est plutôt du, quelque chose du style, j'exige que tu fasses cela, etc. Bon, maintenant, évidemment, il y, a des il y a des situations dans lesquelles dire une chose difficile voilà, ne va relever ni du coaching ni du recadrage. Et comment est-ce qu'on fait par exemple avec collègues, chef, client, au niveau professionnel, euh, au niveau personnel, euh, époux, amis, voire enfants alors, je vais commencer par vous dire ce qu'à mon avis il ne faut pas faire, avec chaque fois la définition de ce que j'entends, un exemple euh, et pourquoi éviter euh, cette ce, ce chemin. Pour illustrer l'exemple que je prêt, que je fais, que je prends, je vais y arriver, c'est euh, mon chef qui me fait une remarque désobligeante en public. Par exemple, je prends en réunion. Bon, alors j'ai cinq Attitude à éviter. Le reproche, le jugement, l'interprétation, la question pourquoi et le pardon. Bon, alors on va regarder chacun des cinq. Alors, le reproche. Alors, définition, reproche, c'est un, un blâme formulé pour inspirer la honte ou le regret. Plutôt sur les actes, et donc les actes de la parole. Donc, définition, le reproche, blâme ou jugement formulé pour inspirer la honte ou le regret. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, tu aurais pu le faire à un autre moment. Pourquoi l'éviter bah, Quand vous entendez des mots comme honte ou regret, vous devez vous dire que ce n'est pas bien positif. Hein. Euh, mais concrètement, pourquoi l'éviter Parce que je me mets au-dessus de mon chef quand je lui dis ça. Hein en analyse transactionnelle c'est je suis moi la norme donc je sais moi comment faire la chose de la bonne manière donc je me mets dans le rôle du parent et je parle à un enfant du haut vers le bas tu aurais pu le faire à un autre moment alors évidemment le chef il risque de, ref de refuser le rôle d'enfant que je lui ai donné, et puis on entre dans les problèmes parce là il y aura des conflits de rôle enfin bon. donc le reproche hein, pas forcément une bonne idée. Le jugement, Alors définition, action de prendre nettement position sur tout aspect, y compris la personne. Alors, exemple, tu n'es pas un bon communicant, Alors, pourquoi éviter, hein, de nouveau, pas besoin de faire une thèse en psychologie euh, du travail, pour savoir que je me place de nouveau en tant que personne sachante, donc pareil que le reproche en fait, ça risque de provoquer des réactions, des réactions défensives, voire agressives. Donc ces deux-là sont assez simples. Mais, vous voyez que tout simple qu'ils sont à expliquer, on est tous là, Bah oui, évidemment, hein, on va pas le faire. Dans le moment, euh, en fonction de l'émotion ressentie, en fonction de la violence ou de l'intensité de l'émotion ressentie, c'est peut-être ce qui va sortir. Parce que le réflexe, je dirais, agressif, pour les personnes qui ont peut-être cette tendance, c'est de se mettre en-dessus pour se protéger. Le parent ne peut pas être... « attaqué par son enfant », donc je me mets en-dessus et je juge ou je fais un reproche à la personne. Bon. Alors, il y a évidemment beaucoup plus finaux que ça. Dans le suivant, l'interprétation. Définition à l'interprétation. Action donnée à des propos, à un événement, à un acte, une signification. Action de les comprendre en fonction de sa vision personnelle. Par exemple, donc il fait sa remarque et je lui dis « ça doit être parce que tu étais nerveux ». Pourquoi éviter ça C'est plutôt positif, ça. Ben, on essaye de... Euh, voilà, de comprendre euh, pourquoi il l'a fait, quoi. On est déjà en mode moins agressif que les deux premiers. Ouais, sauf que la définition dit bien les comprendre en fonction de sa vision personnelle. Donc, c'est dépendant de mes représentations. Donc, de ma manière de voir le monde. Ben, qui n'est que la mienne. Et donc... Euh, avec ça tout ce que j'offre c'est mon avis sur la, la question sur l'acte donc c'est une forme de jugement <rire> l'interprétation en fait elle est moins violente mais elle est plus insidieuse euh, et donc euh, à, à éviter aussi euh, puisqu'elle c'est pas ça que enfin, le, le but de dire la chose qu'on a à dire euh, c'est pas de, de, de faire lever des, des comportements agressifs ou défensifs chez la personne à qui on parle bon Interprétation pas bon non plus. Alors la question pourquoi Bon, la question pourquoi, ça va ça être bon ça quand même. Hein Vincent, tu vas pas. Alors définition pourquoi C'est tentative pour comprendre le fond de la pensée qui a mené à l'action. Ou on dirait aussi comprendre la motivation qui a mené à l'action. Par exemple, pourquoi m'as-tu fait cette remarque devant tout le monde Alors pourquoi éviter ça Eh bien parce que la question pourquoi élicite les réflexes défensifs, donc les justifications, voire l'agressivité parce que la question « Pourquoi ?» exige une réponse. Donc elle somme la personne d'expliquer ou, voire pire, de s'expliquer. Et la manière dont j'ai posé la question « Pourquoi ?», la tonalité, hein, la prosodie, comme on dit, va indiquer à la personne quel est le type de « Pourquoi ?» que je vais lui dire. « Pourquoi m'as-tu fait cette remarque devant tout le monde ?» C'est un type de « Pourquoi ?»« Pourquoi tu m'as fait cette remarque devant tout le monde ?» Un autre type de pourquoi. Donc, euh, hmm donc la question pourquoi, c'est de nouveau, en fait, en quelque sorte, le parent qui exige une réponse. Hein On peut faire avec le « je fais le doigt hein, », vous savez, le doigt vengeur. Hein pourquoi Tu un Bon. Ah ouais, c'est pas bon non plus la question pourquoi. Bon, alors le pardon, là, ça doit être bon. Le pardon, il le n'y pardon, a pas mieux que le pardon définition et la définition euh, à part la question pourquoi les quatre autres définitions c'est le dictionnaire c'est la rousse hein. donc c'est pas, pas ma faute hein. définition du pardon fait de ne pas tenir rigueur d'une faute rémission d'une offense accorder son pardon bah, exemple hein. je t'excuse c'est pas grave alors qu'en fait à l'intérieur je me sens tout à fait différemment je sens quelque chose d'inconfortable à l'intérieur de moi mais je dis non mais je t'excuse hein, c'est pas grave pourquoi éviter Non mais vous entendez le vocabulaire Faute, offense, accordée, on est dans une espèce de posture jugeante, d'une semi-déité. Hein euh... Et pareil, si j'accorde le pardon à une faute ou une offense, vous voyez le vocabulaire culpabilisant jidéo-chrétien de base. Bon. Encore une fois bien assis, tranquille, là où on est actuellement, dans votre voiture, euh, dans votre salon, ou, voilà. Tout ça paraît d'une évidence crasse. Bah oui, évidemment. Vincent, dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas. Je vous re... Je, je rattire votre attention sur le fait que, dans le, le feu de la situation, si vous ne vous mettez pas euh, une interdiction sur ces cinq-là, elle risque de sortir. Parce que j'aurais besoin de me mettre dans une position méta donc une position supérieure par rapport à la personne pour me protéger. Bon. Comment faire, alors ah, Du coup, la, la solution qu'on a trouvée en formation, là, euh, c'était une combinaison de message je » et de CNV. Alors, en fait, c'est très simple. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Alors, le message je, « je », c'est quoi Eh bien, c'est commencer une phrase par ce que je pense ou je ressens, d'accord Donc, je m'exprime à propos de l'intérieur de moi-même. Donc, vous voyez que j'évite le tu qui tue, hein « tu » qui « tue. Tu aurais dû »,« tu dois »,« parce que tu étais », etc. Bon. Et puis la CNV, donc la communication non-violente, euh, la, la, la pratique inventée par Marshall, Marshall Rosenberg, euh, ben en fait, le centre de la CNV, tel que je l'ai compris de moi, c'est l'expression du besoin. C'est recentrer la conversation entre nous sur les besoins que nous avons et pas sur les solutions que nous mettons en œuvre pour satisfaire ces besoins. Alors, du coup, bah, je vais vous donner un modèle de phrase. Alors, le modèle, hein, attention, c'est juste pour comprendre. Après, vous n'allez pas utiliser ça comme ça, mais c'est un, un modèle pour comprendre ce que je veux dire par là. Le modèle de phrase, c'est « Je me sens... parce que j'ai besoin de... Hein? » Alors, dans l'autre exemple, donc, le chef me fait la remarque dans tout le monde, et je lui dis « Je me sens humilié parce que j'ai besoin de la reconnaissance des autres membres de l'équipe. » On pourrait ajouter « le fait que tu m'aies fait la remarque devant eux m'enlève cette reconnaissance. Donc vous voyez qu'en fait, ce que j'offre à la personne à qui je parle, c'est une fenêtre sur ma réflexion et comment moi je vois la chose. On dirait, euh, pour ceux qui ont vu euh, le concept de la fenêtre de Johari dont je parlais peut-être euh, une fois dans ce podcast, euh, je, je diminue la taille de ma zone privée, Hein, la zone privée, c'est ce que je sais de moi, que les autres ne savent pas de moi, donc je diminue la taille de ce truc-là, et j'offre un morceau de mon jardin secret, si on veut bien, à la personne à qui je parle. Et donc, comme j'offre quelque chose, c'est un cadeau. Et donc, on s'attend à ce que, simplement, par la loi de la réciprocité, hein, qui est la manière que les, autres, les êtres humains ont trouvé de former des groupes, à ce que ça soit rendu. Et que ça soit rendu comment Eh bien, par la compréhension de l'autre personne de ce qui se passe en moi. En fait, j'offre de la compassion à l'autre personne, vis-à-vis -vis de moi. Je, je lui permets, permets, c'est pas le bon verbe, je lui, je lui offre, vraiment, euh, la possibilité de faire ça. Donc je me sens humilié parce que j'ai besoin de la reconnaissance des autres membres de l'équipe. Je pourrais aussi dire, par exemple, hein, je me sens frustré parce que j'ai besoin de clarté dans l'autre relation. Notez qu'il n'y a pas de tu. Notez qu'il n'y a pas d'excuse non plus. Je ne me justifie pas ni de ce que je ressens ni de ce que je pense. Hein, puisque la justification, c'est la posture de l'enfant en analyse transactionnelle, par rapport aux parents, si je me justifie. Et donc, vous voyez que c'est un moyen de continuer à exprimer qui nous sommes, euh, sans faire d'excuses. Donc, je me sens... parce que j'ai besoin de... Alors, il est clair qu'il y a un risque. C'est que la personne refuse de prendre notre besoin en compte. Ça c'est évident que c'est un risque. On lui offre quelque chose, le cadeau peut être refusé. Mais c'est ok. En bon stoïcien et stoïcienne que nous sommes, nous avons fait ce qui est en notre pouvoir. Et nous acceptons le reste. Je fais ce que je peux, et le reste, c'est plus de mon ressort. Je vivrai bien avec. Bon, Maintenant, vous voyez autre chose. C'est que, je vous ai dit tout au début comment dire les choses difficiles, bon... Mais en fait, cette formule-là, elle est aussi très puissante dans, comment dire, des choses faciles ou positives. Je me sens satisfait parce que j'ai besoin de clarté dans notre relation. Et le fait que tu te sois exprimé comme ça avec moi remplit ce besoin. Je suis super heureux parce que... Euh j'ai besoin de savoir comment tu me perçois, et puis tu viens de le faire en, en, en me parlant comme ça. Hein, des exemples, il y en a plein. Donc, vous voyez que cette petite formule, donc je me sens, tata tata parce que j'ai besoin de, tata tata", elle est utilisable et dans un sens et dans l'autre. Avec le même bénéfice dans les deux cas, c'est que quand je dis à la personne, euh, je suis satisfait parce que machin, je lui offre aussi une petite fenêtre sans jeu de mots, une petite fenêtre dans mon esprit, dans ma manière de fonctionner. Voilà. Bon, ben J'espère que ça vous aura été utile, ou que ça vous sera utile, plutôt. Je me réjouis de vous, de vous entendre, toujours, vos commentaires, vos suggestions, avec plaisir. Euh, ça me touche beaucoup chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, j'écoute ton podcast, etc. » Alors Pour l'instant, les gens sont encore, euh, sont encore sympas. J'ai n'ai <rire> pas encore eu trop de remarques négatives, ce qui est bien. Mais vous savez que... Euh, L'honnêteté est une de mes valeurs. Donc j'attends aussi des commentaires euh, constructifs euh, du style, euh, hein, par exemple, euh, je ne suis pas au hasard, euh, ah, je me sens un petit peu euh, ennuyé quand j'écoute tes podcasts parce que j'ai besoin d'eux. Hein. Ça ne me surprendrait pas si vous me le disiez comme ça. Mais en tous les cas, je me réjouis de vous entendre au prochain épisode et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao.